0: 3. Rebeca contempló a Billy salir del vagón y se sintió impotente y muy joven. Él ni siquiera miró hacia atrás, como si no valiera la pena preocuparse por ella. Y al parecer, así es, pensó Rebeca, dejando caer los hombros. No se había esperado que fuera tan... bueno, tan atemorizador. Grande, musculoso, con unos ojos de acero oscuro y un intrincado tatuaje tribal que le cubría todo el brazo derecho. Pudo verlo porque la fina camiseta de algodón que llevaba le dejaba ambos brazos al descubierto. Tenía un aspecto duro y después de su terrible encuentro con los casi muertos andantes, Rebeca no se sentía capaz de detenerlo sin mencionar que te pilló desprevenida había encontrado un cadáver solitario en la parte delantera del vagón uno de los operarios del tren y vio lo que parecía una llave en la fría mano del muerto como la única otra puerta por la que salir del vagón estaba cerrada habían intentado conseguir la llave era eso o regresar tras el vagón de pasajeros estaba tan concentrada intentando coger la llave sin romper los rígidos dedos que no había oído acercarse al convicto no hasta que fue demasiado tarde después de su encuentro, mientras regresaba a la parte delantera del vagón se fijó en que, de todas formas, la puerta estaba cerrada y se abría con tarjeta fantástico hasta el momento lo estaba haciendo todo de maravilla se volvió y agarró la radio dispuesta a admitir la derrota si pudiera conseguir que los del equipo vinieran rápidamente, ellos se encargarían de Billy. Y lo más importante, deseaban no ser la única en saber que alguna especie de plaga se había abatido sobre el Raccoon. Resultaba curioso. De repente, atrapar a un asesino convicto había descendido bruscamente en su lista de prioridades. Incluso antes de que pudiera tocar el botón del transmisor, oyó los dos disparos en el vagón continuo, en la dirección en la que Billy se había marchado. Dudó un momento, sin saber qué hacer, y en ese instante una ventana estalló a su espalda. Se volvió y en medio de los añicos del cristal vio una figura humana cayendo al suelo. Edward. El mecánico no respondió. La voz de Edward sonó aún más débil. Ten cuidado, Rebeca, dijo trabajosamente. El bosque está lleno de zombies y monstruos. Rebeca comenzó a decirle que no hablará más, que no va a gastar a sus fuerzas, cuando otra ventana estalló a su izquierda, cubriéndolos a ambos de fragmentos de vidrio. Dos figuras gigantescas entraron saltando a través del marco vacío. Una desapareció por la esquina del pasillo y otra se volvió hacia ellos Zombis y monstruos un perro era un perro enorme pero no era como ninguno de los perros que había visto en su vida podría haber sido un Doberman en algún momento pero al ver las fauces abiertas goteando de saliva y el pedazo de carne y músculo que lo colgaban entre las ancas Rebeca se dio cuenta de que también eso estaba infectado por la enfermedad que había acabado con los pasajeros del tren no solo tenía aspecto de muerto sino que parecía destruido con una película roja sobre los ojos y el cuerpo apedazado como un mosaico enloquecedor de piel mojada y tejidos sanguinolientos Edward no sería capaz de protegerse Rebeca se alzó lentamente y dio un paso atrás alejándose del agonizante mecánico tenía la pistola en la mano aunque no recordaba haberla desenfundado Oyó al segundo perro jadeando por el corredor, fuera de su vista. Apuntó al ojo izquierdo del animal y por primera vez comprendió el verdadero horror de esa enfermedad. Fuera esta cual fuese. Su enfrentamiento con el, los pasajeros casi muertos había sido terrible, pero tan aturdidor que casi no había tenido tiempo de considerar lo que significaba. Pero al ver la monstruosa bestia de patas tiesas que tenía delante cuyo gruñido se iba alzando hasta convertirse en un penetrante aullido de hambre se acordó del perro de su infancia un peludo labrador de color negro llamado Donner se acordó de cuando lo había querido y se dio cuenta de que eso probablemente había sido alguna vez la mascota de alguien igual que esa gente a la que había disparado que alguna vez habían sido humanos y se habían reído y llorado y tenían familias los echarían de menos familias que quedarían destrozadas por su pérdida. Ya fuera una enfermedad, un escape químico o un ataque, lo que había causado todo eso era una abominación. La idea cruzó por su mente por un instante y desapareció. El perro tensó sus desencarnados costados, preparándose para atacar. Rebeca apretó el gatillo. La 9 milímetros le dio una fuerte sacudida en la mano, y el estruendo resultó ensordecedor en un espacio tan pequeño. El perro se desplomó. Rebeca se volvió y apuntó hacia el pasillo, esperando a que apareciese el segundo perro. No tuvo que esperar mucho. Rugiendo el animal, saltó desde la esquina con las fauces abiertas. Rebeca disparó. El tiro entró por el pecho del perro y lo lanzó hacia atrás, con un ahogado gemido de dolor. Prosiguió en pie. Se sacudió como si acabara de salir del agua, y gruñó dispuesto a ir a por ella. Aunque una sangre oscura y pustulenta le emanaba de la herida. Debería haberlo matado. ¡Esa... esa... esa bala debería haberlo dejado seco! Igual que la gente en el vagón de pasajeros, parecía que solo una herida en la cabeza acabaría con él. Rebeca alzó la pistola y disparó de nuevo. Esta vez le dio en el centro de la estrecha cabeza. El perro cayó. Se sacudió en un espasmo y quedó inmóvil. Podía haber más. Rebeca bajó ligeramente el arma, se volvió hacia las ventanas, rotas, e intentó ver a través de la oscuridad. La lluvia, a la vez que se esforzaba por oír algo que no fuera la tormenta, al cabo de unos segundos desistió. Se volvió hacia Edward, mientras buscaba una nueva venda en la mochila, y se detuvo con la mirada clavada en su compañero de equipo. De la herida del hombro ya no salía sangre. Rápidamente le buscó el pulso. Bajo la oreja izquierda Pero no encontró nada Edward miraba hacia el suelo Con los ojos medio abiertos Muerto Lo siento, murmuró Rebeca, Quedándose en cuclillas Resultaba inconcebible que Edward hubiera muerto En el corto espacio de tiempo En el que ella había estado disparando Contra aquellas cosas perrunas Y sintió que la culpabilidad le invadía Si hubiera sido más rápida Si le hubiera bien dado mejor la herida Pero no lo hice y cuanto más rato estés aquí, sentada, sintiéndote culpable, más probabilidades tienes de acabar como él. Venga, vamos, muévete. Rebeca sintió aún más culpable ante ese frío pensamiento, pero una mirada hacia las ventanas abiertas le hizo ponerse en pie. Diría que evaluar su culpa más tarde, cuando no fuera peligroso hacerlo. El radiotransmisor emitió un pitido. Lo agarró mientras se alejaba de las ventanas y del pobre Edward. La recepción era mala, pero supo que era Enrico. Se llevó el altavoz a la oreja y sintió un gran alivio. Al oír su voz, era el capitán entre esa estática. ¿Me recibes? Más información sobre... Cohen. De mala gana, Rebeca se acercó a las ventanas confiando en que mejoraría la recepción. Pero la estática seguía siendo igual. Internado. Mató al menos a 23 personas. Cuidado. ¿Qué? Rebeca apretó el botón de transmisión. Enrico, aquí Rebeca. ¿Me recibes? ¡Cambio! Capitán, estás Bravo, ¿me recibes? Largos segundos de estática. Había perdido la señal. Volvió a colgarse el rato de transmisor del cinturón. Tenía que regresar al helicóptero, explicar a los otros lo de Edward, lo de Billy y lo del tren. Y el terrible peligro al que se enfrentaban cambió el cargador de la 9mm y se tomó unos momentos para recargar el que tenía medio lleno lanzó una triste mirada final a su compañero caído saltó sobre el cuerpo del perro intentando no resbalar en el charco de sangre que lo rodeaba y se dirigió al vagón de pasajeros aunque sabía que debería estar impaciente por correr detrás del de él preso escapado para ser arrestado esperaba no volver a ver a Billy la muerte de Edward los perros se sentía aturdida e incapaz de imponer su autoridad 23 personas la recorrió un escalofrío y se sorprendió de que no la hubiera matado cuando tuvo la oportunidad en el vagón del pasajero vio el resultado de los dos tiros que había huido antes la víctima enfermiza que antes creía moverse aunque no estaba segura al parecer seguía viva a fin de cuentas Debía haber intentado atacar a Billy, igual que los otros fueron a por ella. Se detuvo en la puerta del vagón del fondo, por lo que había entrado inicialmente y contempló los cuerpos descompuestos de la gente a la que había matado. Si Edward estaba en lo cierto, tendría que moverse con rapidez. Y quizá no fuese Billy quien había matado a los marines. Rebeca parpadeó. No le había ocurrido antes, pero puede que hubieran atacado el jeep y eso había permitido a Billy escapar. Lo había obligado a salir corriendo. Parecía probable. Los dos cadáveres tenían señales de haber sido atacados violentamente. No les habían disparado. Los perros podrían haberlo hecho. Negó con la cabeza. No importaba. De todas maneras era un asesino. Y si no se sentía capaz de apresarlo, más le vale buscar a alguien que sí pudiera hacerlo. Por muy seria que fuera la desconocida enfermedad, no podía dejar que Cohen escapara. Dejó a su espalda el vagón de pasajeros y se apresuró a cruzar el vagón. Un vagón vacío hasta la puerta, esperando que los demás se estuvieran de regreso al helicóptero. No sabía cómo muy bien dar la noticia de la muerte de Edward. Eso iba a ser duro. Rebeca frunció el ceño y empujó con fuerza la puerta corredera, que se negaba a abrirse. Presionó el picaporte una y otra vez luego le pegó una patada a la puerta maldiciendo en silencio estaba atascada o Billy la había encerrado para evitar que la siguiera maldita sea se mordisqueó el labio inferior y recordó la llave en la mano del operario muerto no había conseguido sacársela y se había olvidado de ella después de su encuentro con Billy por no hablar de Edward y los perros pero ¿quién necesitaba una llave le sería más fácil salir por una de esas ventanas rotas no representaría ningún problema oyó el sonido de una puerta que se cerraba y miró hacia la izquierda hacia el final del tren alguien se movía en el siguiente vagón otro pasajero enfermo probablemente o quizás Billy seguía allí de cualquier manera ella estaba lista para salir y tenía ventanas donde elegir a no ser que otra persona sea la que esté allí alguien que necesite ayuda incluso Podría ser uno de los stars. Una vez se le ocurrió esa idea, se sintió en el deber de echar un vistazo, aunque eso no fuera muy inteligente. Caminó rápidamente hasta el fondo del vagón, mientras se preparaba cualquier cosa. No parecía posible que esa noche pudiera ocurrir algo más extraño. Pero también era cierto que la mayoría de lo que había pasado no parecía posible. Quería estar preparada del todo. Abrió la puerta del siguiente vagón y echó una ojeada mientras barría el espacio con la nueve milímetros. Se sintió muy aliviada al encontrarlo vacío y sin sangre. A la izquierda había una escalera que subía y al frente una puerta. Esa debía ser la puerta que había oído cerrarse. Y entonces se abrió y por ella entró Billy Cohen. Billy se detuvo. Miró a la chica y la pistola que llevaba en la mano y se alegró de que estuviera viva de que tuviera un arma y de que al parecer supiera utilizarla después de lo que había descubierto tener un compañero podría ser la única oportunidad de sobrevivir la cosa está mal dijo y pudo ver que ella sabía que no se refería exactamente al arma que le apuntaba Rebeca no respondió solo lo miró fijamente y siguió apuntándolo con la 9 milímetros Billy supo que habían acabado los juegos y alzó las manos La esposa que le colgaba le golpeó la muñeca ¿Esa gente... ¿Los que has matado... ¿Estaban enfermos? Prosiguió Billy Uno intentó morderme Le pegué un tiro y encontré una libreta... En su bolsillo ¿Puedo...? Comenzó a bajar la mano para llevársela al bolsillo trasero ¡No! ¡Mantén las manos en alto! Ordenó la chica Moviendo el arma Aún parecía asustada, pero aparentemente estaba dispuesta a arrestarlo. «De acuerdo», contestó. «Cógela tú. Está en mi bolsillo trasero». «Estás de broma, ¿no? ¡No voy a acercarme a ti!» Billy suspiró. «Es importante. Es una especie de diario. No lo entiendo demasiado, pero es algo sobre una investigación en un laboratorio que ha sido abandonado o destruido». Y también habla sobre un puñado de asesinatos que han estado ocurriendo por aquí, y de la posibilidad de que se haya escapado un virus, algo llamado el virus T. Billy captó una chispa de interés en los ojos de Rebeca, pero esta quería jugar sobre seguro. Lo leeré cuando te vuelvas a poner las esposas, dijo. Billy negó la cabeza. No sé lo que está pasando, pero es peligroso. Alguien ha cerrado todas las salidas, ¿te has dado cuenta? ¿Por qué no cooperamos hasta que podamos salir de aquí? ¿Cooperar? alzó las cejas ¿contigo? Billy se acercó y bajó las manos sin hacer caso del arma que le apuntaba a la cara escucha pequeña por si no lo has notado hay una mierda bien extraña en este tren yo por mi parte quiero salir de aquí y solos no tendremos ninguna oportunidad de lograrlo Rebeca no bajó el arma ¿esperas que confíe en ti? no necesito tu ayuda puedo arreglármela sola y no me llames pequeña Billy estaba empezando a hartarse de ella pero se contuvo —Muy bien, señorita, hazlo tú misma —dijo. —¿Cómo debo llamarte? —Me llamo Rebecca Chambers —respondió. —Y para ti, agente Chambers. —Bueno, Rebecca, ¿por qué no me explicas tu plan de acción? —preguntó Billy. —¿Vas a arrestarme? —Perfecto, hazlo. —Llama a todo el puto ejército y diles que traigan la artillería pesada. Podemos esperarlos aquí. Por primera vez, ella pareció dudar. —La radio no funcionaba —repuso—. —¡Mierda! —¿Cómo vas a salir de aquí? —preguntó él. —¿Por tierra o por aire? —¿Estás muy lejos de tu transporte? —Hemos venido en helicóptero, pero... —¡Se ha averiado! —respondió Rebeca. —Aunque eso no es asunto tuyo. —Ponte las esposas. Mi equipo está esperando fuera. Billy bajó las manos. Están lejos. —¿Estás segura de que siguen por aquí? —La chica funciona, el Tercejo. —Esto no es un concurso de preguntas, Teniente. Te voy a sacar de aquí Date la vuelta y ponte las posas de cara a la pared No Billy cruzó los brazos Dispara si tienes que hacerlo Pero de ninguna manera voy a entregar mi arma O dejar que pongas las posas Las mejillas de Rebeca se enrojecieron Tú harás lo que yo te diga, o si no <risa> Ventanas rotas en el compartimento superior Billy y Rebeca miraron hacia arriba Y luego, el uno al otro Unos segundos después Oyeron encima de sus cabezas Lo que sonaba como pesadas pisadas ...lentas y regulares... ...luego... ...nada... ...el comedor... ...dijo Billy... ...y estaba vacío hace unos segundos... ...Rebeca lo observó durante un instante... ...y luego bajó ligeramente el arma... ...fue hasta el pie de las escaleras y miró hacia arriba... ...como una expresión decidida en su joven rostro... ...espera aquí... ...le ordenó... ...iré a ver qué es... ...Billy casi sonrió... ...él había estado en las fuerzas especiales durante siete años y había aprendido a disparar, seguramente antes de acabar la escuela secundaria. Iba ella a protegerle de él, creía que no confiabas en mí, que impediría que salte por una ventana y que me escape. La chica sonrió, aunque con una sonrisa fría y leve. Es peligroso, ¿recuerdas? Solo no tienes ninguna oportunidad. Antes de que se le ocurriera algo adecuadamente cortante, ella había comenzado a subir las escaleras, dispuesta al parecer a probarle de que tenía la suficiente autoridad chica tonta. Con todo lo que estaba pasando intentar probar algo, no tendría que ser una prioridad. Billy sabía que debía seguirla, impedir que dejara matarse, pero necesitaba un minuto para pensar. La contempló llegar a lo alto de la escalera y desaparecer al doblar la esquina sin mirar atrás. Como dice la canción, ¿debo quedarme o debo irme? Rebecca quería arrestarlo, pero eso también significaba que tendría que mantenerlo vivo. Y ella necesitaba su ayuda. Sin duda, era demasiado inexperta para estar allí sola. ¿Y quién ha muerto y te ha nombrado su salvador personal? Cuando te vas a enterar, ya no eres uno de los buenos, ¿te acuerdas? Salir corriendo seguía siendo una opción, pero ya no se sentía tan seguro de sus opciones. Por si necesitara más pruebas de que el bosque era peligroso, la libreta que había encontrado, el diario del hombre del que lo había atacado, eran más que suficientes para convencerlo. Lo sacó. Y pasó las páginas hasta llegar a las últimas anotaciones, las que le habían llamado la atención. 14 de julio. Hoy hemos tenido noticias del laboratorio de Arclays. No enviarán la semana que viene para comprobar su estado. Algunos de los otros están preocupados por las condiciones, por lo que pueden quedarse. Pero como dice el jefe, alguien tiene que echar el primer vistazo. Bien podemos ser nosotros. El que escribía continuaba hablando de su novia que se enfadaría al saber que debía salir de la ciudad. Billy siguió adelante, buscando las notas de lo que había leído antes. 16 de julio. Hay tanto que aún no sabemos sobre las respuestas al virus T, dependiendo de la especie y del entorno. Solo una dosis mínima del T causa sorprendentes cambios de tamaño, un comportamiento agresivo y el desarrollo del cerebro. Al menos en animales, nada es inmune. ...pero hasta que puedan controlar mejor los efectos, la compañía está jugando con fuego. Billy pasó la siguiente página. 19 de julio. Finalmente se acerca el día. Esto es más ansioso de lo que esperaba. Los periódicos y las emisoras de televisión de Raccoon City... ...han estado informando sobre extraños asesinatos en las afueras de la ciudad. No puede ser el virus. O sí. ¿Si lo es? No. No puedo pensar en eso ahora. Tengo que concentrarme en la investigación... Y asegurarme de que avance sin trabas Cambios de tamaño, comportamientos agresivos Desarrollos del cerebro En un perro, por ejemplo Y esa frase sobre, al menos en animales ¿Qué haría ese virus te a los humanos? Billy estaba seguro de que ya lo había visto Los convierte en zombies, murmuró Un algo que era parecido a los zombies El que había matado de un tiro Estaba sin duda buscando alguna cosa para almorzar ¿Cómo llaman los caníbales a los humanos? ¿Cerdos largos? Eso era Se destrozó andante Buscaba algún cerdo largo Sin duda Bosque lleno de caníbales y monstruos Probaría suerte con la chica Hasta ese momento Ella se las había arreglado bien Había matado por lo menos a tres pasajeros Y consiguió no volverse loca Si se quedaba con ella Hasta puede que salieran de allí Luego ya intentaría un modo de escapar antes de que el resto del equipo llegara suponiendo que quedara alguien de ese equipo una chica la chica, gritó desde lo alto un sonido de puro terror Billy agarró el arma y lanzó escaleras arriba subió de dos en dos los escalones y esperó no haber tardado demasiado en tomar una decisión en lo alto de la escalera había una pequeña curva y luego una puerta Rebecca la abrió lenta y cuidadosamente empujando con el cañón de la pistola y entró fue recibida por un humo fino y acre, y por el tenue parpadeo de un fuego que hacía bailar las sombras en las paredes. Era el vagón comedor, como había dicho Billy, y había sido bonito, con las mesas cubiertas de manteles de nilo y las ventanas con cortinas color crema, pero estaba destrozado. Por todas partes, había platos y vasos rotos, mesas volcadas, manteles empapados de sangre y vinos derramados, y cerca del fondo una figura solitaria se hallaba encorvada sobre una mesa el extremo del mantel estaba ardiendo y las llamas ascendían lentamente Rebeca vio una lámpara de aceite hecha pedazos junto a la mesa esa debía de ser el origen del fuego y aunque este, aún era pequeño no lo sería por mucho rato el hombre apoyado sobre la mesa estaba absolutamente inmóvil y cuando Rebeca se acercó, vio que no era como los pasajeros de abajo. No parecía estar infectado, por lo que, según Billy, era el virus T. Se trataba de un hombre mayor, de aspecto distinguido, vestido con un traje marrón y con el cabello blanco engominado peinado hacia atrás. Tenía la cabeza apoyada sobre el pecho, como si se hubiera quedado dormido durante la cena. ¿Un ataque al corazón? ¿O se habría desmayado? No parecía probable que hubiera roto la ventana del piso superior y hubiera entrado por ahí, pero por lo que Rebeca veía, no había nadie más en el salón. Nadie más podía haber dado los pasos que habían oído. Rebeca se aclaró la garganta mientras se acercaba a él. —Perdone —dijo, deteniéndose junto a la mesa. Notó que el hombre tenía el rostro y las manos mojadas, y que brillaban ligeramente bajo la luz del fuego. —Señor... No obtuvo respuesta, pero el hombre respiraba. Rebeca podía ver cómo se le movía el pecho. Se inclinó sobre él, y él puso la mano en la mesa. «¿Señor?» El hombre comenzó a alzar la cabeza y a volver el rostro hacia ella. Se oyó un sonido enfermizo y húmedo, como el del labio chupando algo viscoso. Y la cabeza del hombre resbaló por el torso y cayó al suelo. El sonido húmedo se hizo más fuerte. El cuerpo decapitado comenzó a temblar, a bullir, como si estuviera lleno de algo vivo. Rebeca retrocedió tambaleante y gritó con todas sus fuerzas cuando el cuerpo del hombre se desmoronó con bloques mal apilados y cayó al suelo en grandes pedazos. Cuando los trozos golpearon el suelo, se desintegraron y la tela del traje cambió de color. Se volvió negra y se convirtió en muchas cosas, cada una del tamaño de un puño, Babosas son como babosas, babosas con filas de minúsculos dientes, no babosas sino sanguijuelas, gordas, redondas y de algún modo capaces de imitar la figura de un hombre, incluso la ropa de un hombre. No es posible, esto no puede estar pasando. Rebeca retrocedió, más enferma de terror mientras las criaturas se juntaban de nuevo y se mezclaban unas con otras en una masa anormal e hinchada hasta formar un brillante torre de oscuridad. Se remodelaron, adquirieron forma y color, y de nuevo fueron el hombre mayor que Rebeca había visto sentada ante la mesa. Las miró, horrorizada, sin poder creer lo que veía, incluso sabiendo que se estaban formando cientos, tal vez miles, de desagradables criaturas. No podía ver los espacios entre ellas, no hubiera podido saber que no era un hombre excepto por lo que ya se había visto por sus propios ojos. El tono del traje, la forma y el color del cuerpo, la única pista de que no era un hombre era el extraño brillo de su piel y de su traje. El falso hombre se extendió el brazo hacia atrás como si estuviera a punto de lanzar una pelota y luego lo llevó de golpe hacia adelante. El brazo se alargó de forma imposible Rebeca se hallaba al menos cinco metros Pero la brillante mano húmeda Dio un manotazo al aire A solo unos centímetros de su rostro Rebeca tropezó Con sus propios pies En una prisa por salir de allí Y cayó al suelo Mientras el brazo se recomponía de nuevo Volvía a ir hacia atrás Y se preparaba para un nuevo ataque ¡La pistola estúpida, dispara! Alzó el arma y disparó los dos primeros tiros fallaron el blanco, pero el tercero y el cuarto desaparecieron entre el tambaleante cuerpo de la cosa. Pudo ver la falta de piel formar ondas cuando las balas de él la alcanzaron. El traje y el cuerpo que habían quedado debajo se movieron ligeramente, como si ella los viera a través de las ondas que producen el calor sobre el asfalto en un día de verano. La criatura ni se detuvo. Antes de alcanzar el nuevo brazo contra ella, Rebeca lo esquivó, pero la mano lo alcanzó y le golpeó ligeramente la mejilla izquierda. La joven gritó de nuevo, más por la insensación de la mano que por la el fuerte golpe. Era una sensación fría, áspera y viscosa, como la piel de tiburón mojada en una ciénaga fangosa. Y antes de retirarse, esa mano la golpeó de nuevo y le hizo soltar la pistola. El alma resbaló por el suelo y se detuvo bajo la mesa. El hombre dio otro paso tambaleante ya estaba lo suficientemente cerca como para seguir con el siguiente golpe no fue fácil esquivarlo y Rebeca solo tuvo tiempo de pensar que era mujer muerta la criatura retrocedió torpemente alguien disparaba una y otra vez el inesperado sonido la hizo encogerse mientras se ponía en pie con dificultad los primeros disparos desaparecieron dentro de la forma como antes pero los tiros siguieron encontraron el rostro maduro y brillante del monstruo. Sus relucientes ojos, un líquido oscuro brotó de repentinas aberturas en el grupo mientras las enguijuelas saltaban en pedazos. En el sexto o séptimo tiro, el hombre, cosa, comenzó a deshacerse en sus componentes, y los pequeños animales negros se arrastraron hacia las ventanas rotas en cuanto tocaron el suelo. Rebeca miró hacia la puerta y vio a Billy Coe, de pie, en la clásica posición de tirador el arma agarrada con ambas manos y la mirada fija en la monstruosidad que tenía ante sí, mientras estaba completa, a su silencio, desmoronamiento y volvía a ser muchas criaturas. Las sanguijuelas seguían dirigiéndose hacia las ventanas, dejando marcas de mucosidad sobre el suelo cubierto de restos y sobre las paredes manchadas. Se deslizaron sin esfuerzo sobre los bordes puntiagudos de los vidrios y desaparecieron en la tormenta nocturna al parecer habían finalizado su ataque un canto agudo y extraño atravesó el sonido de la lluvia aún bajo los efectos de la impresión Rebeca se acercó a la ventana evitando con cuidado las sanguijuelas que aún salían del vagón y recuperó su arma antes de mirar hacia afuera en busca del origen del canto Billy se unió a ella sin intentar esquivar las extrañas criaturas, y varias reventaron bajo el tacón de sus botas. Lo vieron gracias a la luz de un relámpago, de pie en una colina de poca altura hacia el oeste del tren. Una figura solitaria, un hombre a juzgar por su altura y por la anchura de sus hombros. Alzó los brazos en un gesto de bienvenida, cantaba con una voz de soprano sorprendentemente dulce, una joven voz, sonora y potente, cantaba en latín, como si fuera algo de iglesia, y por si no fuera suficiente estrambótico, parecía estar en medio de un largo y poco profundo, por lo que el suelo parecía formar ondas a su alrededor. Estaba demasiado oscuro para verlo bien. Solo una negra sombra y una silueta marcaban la presencia del solitario cantante. «¡Oh, Dios!» exclamó Billy. «¡Mira eso!» Rebeca sintió que se le erizaban los pelos de la nuca, y su boca se curvaba en una mueca de asco. No había ningún lago. El suelo estaba cubierto de sanguijuelas, miles de sanguijuelas, que avanzaban hacia el joven cantante. La chica pudo ver cómo el borde de su abrigo largo o de su túnica ondeaban cuando las criaturas se metían y desaparecían bajo él. —¿Quién es ese tipo? —preguntó Billy— y Rebeca movió la cabeza negando. Quizá fuera como el hombre de antes, hecho de pequeñas criaturas. El tren se sacudió inesperadamente. Un sonido ascendente y mecánico invadió el vagón, y el suelo brilló bajo sus pies. De repente el tren comenzó a moverse, primero lentamente, pero ganando velocidad rápidamente. Rebeca miró a Billy, y vio en su rostro la misma confusión en él que en el de ella. Por primera vez sintió algo aparte de un furioso desprecio por el criminal. Estaba atrapado en esa... pesadilla, igual que lo estaba de ella, y acaba de salvarme la vida. ¿Aún te las arreglas sola? Preguntó él, con una sonrisa irónica, y Rebeca sintió que deshacería el ligero vínculo que los unía. Pero antes de que pudiera contestar, Billy pareció darse cuenta de que su intento de sarcasmo no era lo que la situación requería. —Creo que ambos nos iría bien un poco de ayuda —prosiguió. —¿Qué te parece? —Solo hasta que salgamos de esto, ¿de acuerdo? Rebeca pensó en las víctimas del virus que había visto y a las que había matado, y sobre todo en Edward, lo que había visto y que que el bosque estaba lleno de zombis y monstruos. Pensó en el que que estaba hecho de sanguijuelas y en su extraño amo cantante que había visto bajo la lluvia. Finalmente pensó que que alguien o algo había puesto en marcha el tren. Incluso si Enrico y el resto del equipo seguían aún vivos, se estaban alejando de ellos por minutos. Vale, de acuerdo, respondió. Y aunque la pose arrogante y ureña de Billy no cambió, Rebeca se dio cuenta de que el hombre se sentía aliviado. Y supo que ella también.